0: So, eine neue Folge Jung und Live. Wir sind zurück und zwar mit einem Virologen, Hendrik Streeck. Hendrik, herzlich willkommen bei Jung und Live. Aber erstmal fragen wir immer zuerst
1: unsere Risikogruppe. Wie geht's dir, Hans? Ja, und wie immer ist der Bescheid äh, beruhigend. Mir geht es gut. Aber danke Hend der Nachfrage. Hendrik, wie geht es dir? Ist der Stress vorbei?
2: Nee, es geht jetzt erst los, habe ich den Eindruck. Aber mir geht's ganz gut.
0: Aber wa warum geht der Stress jetzt erst los?
2: Naja, weil wir ja natürlich auf der einen Seite Folgestudien planen und viele Sachen liegen geblieben sind und ich nicht gemerkt habe, was liegen geblieben ist, was wir jetzt noch alles machen müssen. Aber gar nicht in Bezug auf die Studie, sondern allgemein.
1: Dieses Gespräch war ja eine schwierige Geburt. Du hattest relativ früh signalisiert, ja, ich mache das, aber erstmal muss die Studie raus sein also fertig und veröffentlicht sein. Und dann schob sich das von einem Tag auf den anderen, auf den dritten, auf den vierten. Was war da los? Ihr müsst doch wissen, wann ihr die Studie fertig habt.
2: Na, die Studie, also die Ergebnisse hatten wir lange schon. Also wir waren, ähm, wir waren in dieser Situation, dass wir eigentlich für Wochen bereits ungefähr die Ergebnisse wussten. An einigen Stellschrauben musste man dann mathematisch drehen, ähm, das haben wir ja nicht, also das habe ich ja nicht gemacht, sondern das hat der Statistiker, Statistiker gemacht. Und So eine Studie ist ja so aufgesetzt, ähm, dass ich als Studienleiter überhaupt nicht an die Daten rankomme. Mhm. Das ist eine komplette Trennung. Das ist so eine gute klinische Praxis, dass das so gemacht wird. Und ähm, wir hatten äh, das Gefühl, da ist so ein Druck drauf, dass einfach jeder Punkt und Komma äh, richtig sitzen muss. Und äh, wir vieles diskutiert haben und wir wollten uns die Zeit nehmen, die wir brauchen, um das zu publizieren. Und beinahe hätten wir es jetzt auch am Montag nicht publiziert, sondern hätten uns noch ein paar Tage mehr genommen. Also äh, wir waren schon schnell.
1: Du bist ja kein freischaffender Künstler, sondern äh, Universitätsprofessor. Äh, hat sich die Uni in irgendeiner Form da mit reingehängt und hat gesagt, das wollen wir aber selber auch mal erstmal vorsehen, oder haben wir gesagt, äh, Professor Strick, machen Sie mal?
2: <lacht> äh, was denn bei der Uni vorhersehen, die Endergebnisse vorhersehen? Oder
1: mhm. ja, oder sagen, ähm, also wann ihr damit in die Öffentlichkeit geht und in welcher Form, da wollen wir schon mitreden, weil es gab ja auch ein paar Irritationen wegen des Zwischenberichts und so weiter.
2: Nee, also die ähm, Uni-Leitung, äh, die war schon involviert in dem Sinne, dass sie ähm, äh, informiert sein wollte und da auch äh, Verständnis haben wollte, was wir jetzt eigentlich publizieren. Ähm, es ist ja nicht in dem Sinne, dass ich das jetzt alleine gemacht habe, sondern es war ein interdisziplinäres Team, was da gearbeitet hat. Also da war der Biostatistiker, da war der Hygieniker, da war der Leiter des Exzellenzcluster dabei. Da waren dann aber auch von viel, die Studienzentrale, die ähm, äh, Biobank und die mussten ja alle kombiniert werden. Und da gab es dann nicht, dass der Rektor dann gesagt hat, ja, das ist jetzt so die, äh, ich habe jetzt die Hand da drauf, sondern wir haben dann am Ende gemeinsam das ko äh, koordiniert und haben auch gesagt, wir haben gemerkt, was das für eine Aufmerksamkeit erregt und wir haben dann das über die äh, Pressestelle der Uni, also nicht des Universitätsklinikums, sondern der Uni ähm, auch kommuniziert am Ende.
1: Ähm, das Ergebnis, was am meisten für Aufmerksamkeit gesorgt hat, äh, auch im Zwischenbericht schon, war, dass ihr festgestellt habt, die Mortalitätsrate ähm, bezogen äh, auf alle Infizierten liegt bei ungefähr 0,36%. Prozent. Um, was ihr damals nicht gesagt habt, aber was jetzt dann in der Studie drin steht, 0,36 Prozent, was wie ein wahnsinnig präziser Wert ist, tatsächlich handelt es sich um sieben Todesfälle, ein Achter ist dazugekommen. Ist das zulässig? Aus der, auf der Grundlage von sieben Todesfällen einen Prozentwert äh, rauszuziehen und zu veröffentlichen, der inzwischen mindestens nationwide als Grundlage für Lockerungen auf allen Ebenen genommen wird?
2: Ja, die, als allererstes ist ja die Frage, ähm, äh, wer hier ähm, nach Lockerungen ruft. Also dass das jetzt zur Grundlage genommen wird, um irgendwelche Empfehlungen oder Lockerungen zu machen, das ist ja nicht äh, äh, unsere Aufgabe. Das ist die Aufgabe der Gesellschaft und der Politik. Die zweite Frage an mich ist wirklich oder an dich ist, mhm. wie viele Todesfälle willst du haben? Wie viele Todesfälle willst du haben, um solche Berechnungen zu machen? Es ist eine statistisch sehr valide Studie. Ähm, wir haben auch nicht die Mortalitätsrate äh, bestimmt, das ist was ganz anderes. Die liegt hm. da in Gangelt übrigens bei 0,06 Prozent, die ist ja, bezogen ja das auf ist die, Gesamt auf die
1: Gesamtbevölkerung, ähm,
2: sondern es ist die Infektionsletalität, also ja. wie viele okay. der Infizierten versterben. Und wir glauben eher, dass wir in einem im höheren Bereich damit liegen in dieser Schützung. Und das haben wir auch sehr, äh, sehr ausführlich diskutiert in, dem, äh, in der Publikation. Ähm, dieser Bereich, ob man jetzt sechs, sieben, acht, neun, zehn Todesfälle hat, ähm, verschiebt nicht so stark ähm, die Schätzung von 0,37 Prozent, wo wir ja auch die Spannbreite im Übrigen angegeben haben, sondern ist, ähm, ist es ein Bereich, der natürlich einen Fehlerbereich auch in sich birgt. Also das ist äh, statistisch ganz üblich, dass man keine Punktlandung geben kann. Aber das ist eben der, der Rohwert, der rauskommt, 0,37 Prozent. Ähm, wenn äh, jetzt, wir, wir haben das ja auch in einer Abbildung gezeigt, dass es sich ja. von 0,28 bis äh, 0,38 sogar 0,43 hochrechnen äh, lassen kann, auch mit mehr Todesfällen, hm. aber das, ähm, die konservative berechnung dabei ist 0,37 Prozent. Und das ist im Übrigen sehr ähnlich wie andere Studien, die Ähnliches derzeit suggerieren, die aber sogar von einem niedrigeren äh, Infektionsletalität ausgehen.
0: Ja, Hendrik, jetzt haben wir ja viele Leute, die sich hier überhaupt nicht mit Virologie auskennen, mit Epidemiologie, die noch nicht mal wissenschaftlich irgendwie geschult sind. Angenommen, meine Oma guckt jetzt hier zu. Was ja. muss meine Oma von dir jetzt wissen, um diese Heinsbeck-Studie zu verstehen, die Ergebnisse?
2: Ich glaube, für mich das Wichtige zu verstehen ist, dass jede fünfte Erkrankung ohne Symptome verlaufen kann. Und dass jemand infiziert sein kann, der Vorerkrankungen hat, das wird vielleicht deinem Oma interessieren, die auch älter sein könnte und mhm. Vorerkrankungen haben könnte, dass sie auch nicht dafür unbedingt deswegen einen schweren Verlauf haben muss. Das fand ich, auch wenn es so banal klingt, fand ich das eigentlich einen sehr wichtigen Teilpunkt der Studie, dass unabhängig von Alter auch, asymptomatisch Verläufe stattfinden können und dass zum Beispiel eine Vorerkrankung mit einer Lunge gar nicht dafür unbedingt prädestiniert, auch einen schweren Verlauf haben zu können. Das ist das sind natürlich statistische Fragen am Ende, aber das war für mich eigentlich der spannendste Bereich darin und ich finde auch ein ähm, äh, gutes Signal auch an die ältere Bevölkerung, dass es nicht heißt, man ist älter und man ist unbedingt jetzt gefährdet.
0: Das heißt, Oma muss jetzt nicht Todesangst haben, wenn sie äh, den Virus hat und infiziert sein sollte. Dann heißt das nicht automatisch, sie wird äh, wahrscheinlich sterben. Es kann auch Ganz gut genau. verlaufen, es kann auch asymptomisch verlaufen. Ja.
2: Und wir hatten, ich hatte in meiner Familie zwei Ältere, die hatten, äh, haben, also äh, zum der, der Mann davon hatte eine sehr, äh, sehr viele Vorerkrankungen. Und äh, war im letzten halben Jahr stationär öfter und äh, hatten beide Covid-19 und beide hatten einen ganz milden Verlauf. Ich habe mir selber Sorgen gemacht, dass mhm. es ein schwerer Verlauf sein könnte, äh, werden könnte. Aber die hatten beide nur äh, in Anführungsstrichen kratzigen Hals und äh, Geruchs- und Geschmacksverlust.
1: Um. Nochmal zu der Letalitätsrate, da hatte ich mich äh, vorhin äh, falsch ausgerichtet, nicht Mortalität, das ist immer hm. auf die Gesamtbevölkerung bezogen, sondern Letalität, also die Todesfälle äh, aller Infizierten. Diese 0,36 Prozent, da hast du äh, gestern Abend auch nochmal in Reaktionen äh, gegen, in den in Fernsehnachrichten gesagt, das sei eben doch deutlich weniger als die zwei Prozent, die ansonsten häufig kommuniziert worden sind. Ähm, ist es aber nicht in Wahrheit eigentlich dasselbe denn die zwei Prozent, so habe ich das immer verstanden waren 2 von den gemeldeten von den bekannten Fällen jetzt habt ihr festgestellt äh, es gibt eine Dunkelziffer Faktor 5 das heißt also dass äh, es in Wahrheit fünfmal so viele tatsächlich infizierte wie gemeldete ist wenn ich jetzt also äh, diese 2 durch fünf teile lande ich bei 0,4 es ist doch eigentlich von daher genau das Gleiche.
2: Ja, aber die Dunkelziffer ist ja vorher nie bestimmt worden. Und die Dunkelziffer ist ja sehr schwer zu bestimmen. Und wir haben die Dunkelziffer ja auch nur für die Gemeinde Gangelt bisher bestimmt. Mhm. Und ähm, es ist, also was ich ja jetzt sehr viel auch höre, naja, das ist ja alles bekannt gewesen. Aber das sind, das sind Modellrechnungen gewesen. Das, äh, das sind Annahmen, das sind Mutmaßungen, das sind Bauchgefühle gewesen. Aber es gibt keine Daten, die das bisher belegen. Und jetzt haben wir die Daten, die das belegen. Und es heißt ja, warum? Äh, äh, das wussten wir ja alle schon. Das wussten wir eben nicht, ähm, <lacht> weil es keine Daten dazu gegeben hat. Ja.
0: Das, das heißt, das heißt, die Ergebnisse sind jetzt äh, quasi erstmal keine Basis für irgendwas, also keine Basis für Lockerungen oder Verschärfungen, sondern einfach nur eine Konkretisierung. Der, äh, bisherigen Schätzungen, die ange angestellt wurden oder äh, Modelle, die angestellt wurden.
2: Genau, die WHO geht im Moment noch von einer 3,4% prozentigen Letalität aus. Das ist mhm. irre hoch. Und mhm. jetzt haben wir einen Bereich, lass es 0,2 sein, lass es 0,5 sein. Ähm, haben wir einen Bereich, wo wir diesen diese Modelle wirklich einengen können auf diese kleine Spannbreite mit dem Fehlerbereich, äh, ähm, wo wir sehr viel besser sagen können, wie es, ähm, wie sich so eine Pandemie verhalten könnte. Meine 0,37 Prozent ist immer noch ganz schön hoch. Ne? Das ist etwas, was man nicht so bagatellisieren sollte. Eine normale saisonale Grippe ist bei 0,1 ungefähr. Ähm, das hängt eben natürlich von der Grippewelle äh, ab und welche Grippe es ist. Aber es ist schon etwas, was man ernst nehmen muss. Aber, ähm, es sind ist das erste Mal, dass wir einen, einen Schätzwert vorher wirklich zu einem konkretisierten Wert mit Fehlerbereich äh, definieren können und darauf basierend die Modellrechnung verbessern können.
0: Es gibt ja immer noch viele, viele Menschen in Deutschland, die Covid-19 für nicht gefährlicher als eine normale Grippe halten. Auch hier gucken wahrscheinlich Leute zu, die das alles sehr äh, übertrieben halten. Was sagst du denen?
2: Ja, also als erstes äh, sage ich denen, dass man... Ähm, Coronaviren und Influenzaviren nicht vergleichen kann. Das ist wie Vergleich von Äpfel mit Birnen. Mhm. Und ähm, wir hatten immer mal wieder äh, natürlich schwerere Grippeverläufe, schwerere Ausbrüche. Ähm, 2017, 2018 hatten wir eine schwerere Grippewelle. Ähm, aber ähm, das, was wir jetzt mit dem Coronavirus... Ähm, mitmachen, Also auch dieses, dieses wo ein, ein neues Virus auf ein unbelecktes Immunsystem bisher kommt, das ist etwas Neues. Und ähm, darum fand ich es auch richtig und wichtig, am Anfang diese Maßnahmen zu ergreifen, dass wir solche, zumindest diese Großereignisse, diese Großausbrüche nicht mehr haben und auch ähm, erstmal anfangen, das Virus zu kontrollieren. Wir haben jetzt in der, dieser Zeit alleine, seit wir eine Eindämmung versuchen, haben wir so viel über das Virus gelernt. Und jetzt kann eben die Politik auch sehr viel eher mit neuen Erkenntnissen, mit neuen Daten äh, arbeiten, um zu überlegen, wie man damit langfristig umgeht. Aber ich fand die Maßnahmen selber wirklich äh, sinnvoll.
1: Das habt ihr auch geschrieben. Ähm, ihr habt ja sehr präzise den Ablauf äh, der Pandemie in Gangelt äh, beschrieben. Da war das äh, Ausgangsereignis, diese Kappensitzung, äh, sozusagen Superspreader-Ereignis. Und dann hat man es 14 Tage später gemerkt. Äh, und dann wurden sehr schnell ziemlich radikale äh, Lockdown-Maßnahmen beschlossen. Äh, es ist ein Ort, der insgesamt äh, als Community nicht so sehr im Kontakt mit anderen Orten steht. Also sozusagen ideale Laborbedingungen. Da sagt ja, na ja, ja, na ja sage ich jetzt nicht. Da, da sagt ihr, also das hat schon eine Situation geschaffen, die eigentlich für die Eindämmung äh, ziemlich günstig war. Ein Was ich besonders interessant fand an euren Daten, ähm, ihr habt festgestellt, dass in Haushalten, wo eine Person infiziert war oder ist, wenn dann andere Personen in dem Haushalt mit drin lebten, dass nicht alle anderen automatisch angesteckt wurden, sondern im Grunde kann man sagen, je mehr Personen in dem Haushalt drin waren, desto geringer war der Anteil prozentual der Infizierten. Warum ist das so? Habt ihr irgendeine Erklärung dafür?
2: Nee, eigentlich nicht also wir können das auch können da wirklich auch nur spekulieren ähm, wir ähm, haben ja auch die größeren Haushalte im Übrigen rausgelassen es gab die einige wenige ja, ja. Da, weil wir zu weniger hatten die da ähm, oder sich auch alle haben untersuchen lassen ähm, wir wissen es nicht wir können ähm, also da wirklich nur spekulieren weil wir ähm, ähm, aber man kann zum einen annehmen dass man sich in einem größeren Haushalt wenn da einer mal krank ist dann eher auch aus dem Weg gehen kann und man ein paar Tage oder eine Zeit nicht sieht und dadurch äh, nicht so eine große Infektionsgefahr aussieht. Im, im zwei personen das sind meistens Paare, liegt man nebeneinander im Bett und äh, dann ist die Infektionswahrscheinlichkeit einfach höher. Hm. Ähm, es kann aber auch darauf hindeuten, wir wissen es nicht, aber es kann darauf hindeuten, dass äh, Kinder einfach auch nicht so gute Überträger sind. Das ist von Eltern auf Kinder oder Kinder auf Eltern. Ähm, nicht so wahrscheinlich ist, dass da eine Übertragung stattfindet. Aber das, das kann die Studie nicht zeigen, ähm, aber äh, das könnte eben auch ein Grund sein.
1: Äh, ihr habt aber, und das ist meine letzte Frage zu dem Komplex, sorry Thilo, ihr habt festgestellt, dass in Mehrpersonenhaushalten, wo ein infiziertes Kind äh, drin war, dass da dann aber die Infektion äh, der anderen wiederum höher war. Also das würde für mich erstmal da legen, dass man sagen, aha, dann sind Kinder doch besonders gefährliche Infektionsherde für die anderen. Falsch gedacht?
2: Nee, wir können ja nichts über die äh, Richtung aussagen, also die Direktionalität, hm. ob jetzt Kinder, Eltern, Eltern, Kindern. Aussagen. Es sagt einfach nur aus, wenn ein Kind inf mal infiziert ist, dann ist häufig auch ein ähm, Erwachsener oder häufiger auch ein Elternteil infiziert. Man muss halt in seinen Drei-Personen- oder Vier-Personen-Haushalte, da sind ja auch häufig Jugendliche drin. Mhm. Und ähm, äh, da geht man sich vielleicht auch nochmal eher aus dem Weg. Das könnte auch ein Grund sein. Ne?
0: Ich habe von MyLab gelernt, das ist auch eine bekannte YouTuberin, die Wissenschaftlerin auch ist, es gibt immer das What und das So What bei bei der Wissenschaft, also das What sind die Ergebnisse an sich und So What das, was man daraus machen kann, die Interpretation der Ergebnisse. Das What ist ja das, was ich gerade vorhin ge mit dir gesagt hatte, ähm, im Grunde werden jetzt die Schätzungen konkretisiert und es ist eine Bestätigung der Lage und der bisherigen Annahmen über das Coronavirus was ziehst du denn für interpretation aus der aus den ergebnissen also was, was können wir aus deiner sicht mit den ergebnissen jetzt machen
2: ja, ist das wirklich das so what also diese begrifflichkeit äh, kenne ich überhaupt nicht äh, ich finde die äh, wissenschaft muss sich äh, fernhalten davon äh, die das die eigene wissenschaft zu weit zu interpretieren ähm, also gerade, wenn es so konkret werden sollte, dann äh, irgendwelche äh, Schlussfolgerungen oder Maßnahmen daraus zu ziehen. Hm. Aber ich finde, die die Maßnahme alleine ist ja schon das so dass man die Modelle verbessern kann anhand deren Basis. Ähm, äh, das, das ist ja schon eine, eine Schlussfolgerung. Das, naja. das machen wir ja nicht. Da sind wir ja auch nicht, die äh, die die, die äh, großen Rechnungen da aufstellen. Ähm, ich denke... Ähm, man, man kann in diesen ganzen Bereichen eben auch nur die, ähm, zum, also die, die erstmal die Daten sich anschauen, zum Beispiel was ich vorhin gesagt habe mit den asymptomatischen Verläufen, ob man daraus jetzt schlussfolgert, man muss jetzt mehr testen oder man schlussfolgert, man kann gar nicht so viel testen, weil, schon, weil wir einfach die Kapazitäten dafür nicht haben, das ist ja nicht meine Aufgabe dabei.
0: Ja, aber ich meine, ähm, meine Oma und Merkel sehen jetzt die Ergebnisse ja. und so, wollen jetzt von dir wissen, Hendrik, ja, was, was soll mir das ja jetzt sagen? Was kann ich damit machen?
2: Ja, du, du, du kannst sehr viel damit machen. Also einmal kannst du äh, deine Modellrechnungen im Bundeskanzleramt verbessern äh, und die Pandemie besser einschätzen. Du kannst die Dunkelziffer besser einschätzen. Äh, man, man kann auch Modellrechnungen aufstellen und äh, sich die Frage stellen, wie viele in Deutschland infiziert sein könnten, legt man diese Daten zugrunde. Man ähm, sieht, dass es viele asymptomatische Verläufe gibt. Ähm, man kann daraus Schlussfolgerungen ziehen, dass man mehr testen müsste. Man kann aber auch die Schlussfolgerungen ziehen, das können wir überhaupt nicht leisten. Wir testen nur noch die wirklich sehr Kranken darauf, äh, auf äh, Covid-19. Oder wir sagen, wir machen nur noch Stichproben. Da, das sind Ableitungen, die man treffen könnte, man kann es aber auch sein lassen und einfach nur zur Kenntnis nehmen.
0: Aber ich meine, aber also, können, mal, können jetzt können jetzt quasi die, die für mehr Disziplin und für mehr Einschränkungen sind, deine Ergebnisse nutzen für ihre äh, für ihre Ideen und sagen, okay, wir wollen hier doch besser einschränken und könnten die äh, andere, die mehr für Lockerungen sind und das alles ein bisschen äh, die Maßnahmen auflockern wollen, auch sich die Ergebnisse nehmen. Also ist für alle was dabei.
2: <lacht> das können beide Gruppen gerne sehen und interpretieren. Ich glaube, äh, äh, da, da, das ist die Wissenschaft. Die Daten sind frei für jeden mhm. zugänglich. Und äh, beide Gruppen können sich das, können da ihre Sch äh,
1: Schlussfolgerungen rausziehen. Ja, natürlich. Also, ich finde, du bist jetzt ein bisschen sehr blauäugig. Ähm, es, ist ja ja, ja, <lacht> es ist ja bekannt. Ja, ja, es ist ja bekannt. Korrigiere mich, wenn es nicht stimmt. Der Zwischenbericht wurde drei, vier Tage vor Ostern veröffentlicht. Ich habe gehört und gelesen, dass die nordrhein-westfälische Landesregierung ein hohes Interesse daran hatte, dass ein solcher Zwischenbericht veröffentlicht wird. Und dann ist Laschet mit den Daten dieses Zwischenberichts, vor allem mit den 0,36, ins Kanzleramt marschiert. Und er war der allererste, der sehr energisch auf Lockerungen gedrungen hat. Da wurde doch äh, das, was ihr als Zwischenstand vermittelt habt, vom politischen Prozess mindestens gebraucht. Fühlst du dich missbraucht, dass man euch gedrängt hat, so einen Zwischenbericht, das ist ja auch nicht immer äh, üblich, zu veröffentlichen, damit an die, an die Öffentlichkeit zu gehen?
0: Ja,
2: stimmt aber einfach nicht. Also, ich sollte dich Aha. korrigieren, wenn du was ja. Falsches sagst. Es, mhm. es stimmt nicht. Ähm, wir haben, wenn du zurückgehst in der Zeit, und das ist vielleicht schwieriger zu finden, noch online, aber am 27.03. haben wir das Projekt angefangen. Und am 27.03. Haben, haben wir schon gesagt, dass es vor Ostern einen Zwischenbericht geben wird. Und ähm, wie dieser Zwischenbericht aber aussah und was wir präsentieren werden, und übrigens an welchem Tag es stattfinden wurde, das, das stand nicht fest. Es war nur gesagt vor Ostern. Und wir hätten als Zwischenbericht zum Beispiel nur sagen können, ähm, dass äh, wir so und so viele Haushalte untersucht haben und so und so viele Tests bereits gemacht haben. Aber wir waren schon so weit, dass wir auf 0,37, muss ich auch mal verbessern, das sind 0,37 und nicht 0,36, ähm, ähm, da schon genannt hatten und ähm, wir jetzt, dass wir jetzt wieder diese Punktlandung machen, auch mit den äh, 919 Personen, ähm, das, das war, hat uns einfach gezeigt, dass wir eine sehr gute Repräsentation äh, der Bevölkerung äh, gewählt hatten ähm, und in beiden Stichproben, weil es dann quasi gleich geblieben ist, der Wert. Ähm, wir wurden nicht von der Politik gedrängt und wir wurden auch nicht dort missbraucht. Also da, da muss ich dir vehement widersprechen, weil ähm, es gab zu keinem Zeitpunkt etwas von der Staatskanzlei oder vom Ministerpräsidenten, wo er gesagt hat, das muss aber jetzt sein und wir müssen das rausbringen. Die Studie ist zustande gekommen, weil ich mit Karl-Josef Laumann, den hatte ich kritisiert vorher, mit dem habe ich ein Telefonat. Arbeitsminister,
1: hatte, ja, der Arbeitsminister. Äh, nee, der nee, Gesundheitsminister. Gesundheitsminister, pardon, früher war er ja. Arbeitsminister, ja.
2: Ähm, und äh, habe ihm äh, ge äh, hab ihm gesagt, dass man eigentlich Gangelt als Miniatur Deutschland verstehen muss und dort so eine Studie durchführen muss. Und dann haben wir lange am Telefon darüber geredet und hat er gesagt, dann machen Sie doch mal einen Aufschlag. habe einen Aufschlag gemacht, äh, ihm das geschickt und äh, wir haben dann äh, die 65.000 dafür gekriegt. 65.000 ist übrigens ein sehr kleiner Betrag dafür, wenn man überlegt, wie teuer die äh, Studie in München ist, mit einer Million wird sie dort übrigens präsentiert von Söder und Hölscher zusammen ähm, äh, in einer Pressekonferenz, äh, wurde dort die Förderung äh, äh, bereitgestellt und wir haben 65.000, also diese ganze Insignierung, dass da irgendwas gekauft sein sollte, ist einfach Schwachsinn ähm, und ähm, dass wir dann ein Zwischenergebnis liefern. Wir fanden es, ich bin am Ende Arzt und für mich finde ich es als ethisch eine Pflicht, wenn ich Erkenntnisse über dieses Virus in der Pandemie erlange, dass ich das auch sofort mitteile. Und das waren die 0,37 Prozent, an denen man die Modellrechnung jetzt verbessern kann.
0: Ähm, ganz kurz zu dem Konzept der, der Studie, da hat ja Story Machine äh, geschrieben, die Studie werde Wissen schaffen, mit dessen Hilfe sich ein Weg zurück zur Normalität beschreiben lasse und damit eine Lockerung der Shutdowns, aber du hast ja vorhin gerade gesagt, dass man mit den Ergebnissen, können alle Seiten was mitmachen, also dann war, aber dann war das Konzept der, von Story Machine, okay wir wollen auf jeden Fall, dass da Ergebnisse kommen und wir das immer so interpretieren können, damit gelockert werden kann.
2: Nee, das ist ja auch etwas Absurdes, was daraus gemacht wurde im Nachgang. Ne? Also ähm, die Story Machine oder diese Agentur hat uns über die Schulter geschaut. Äh, wir haben ja unheimliche Presseantragen gekriegt, weil die alle wollten äh, dabei sein, wie wir jetzt diese Studie durchführen. Und äh, wir haben gesagt, wir wollen das nicht, aber wir wollten gleichzeitig eben äh, den, die Menschen daran teilhaben, was für eine Studie wir da machen. Hm. Ähm, und wir haben denen erlaubt, uns über die Schu äh, Schulter zu schauen und ähm, äh, die Studie zu dokumentieren, also zu, zu begleiten und äh, auf, auf, äh, auf Social Media zu stellen. Das ist gelaufen, aber sie waren weder an der Konzeption noch am Protokoll noch an irgendetwas Inhaltlichem beteiligt. Und alles, was sie davon gepostet haben, äh, auf, auf, den, auf den Social Media Seiten war nichts, was in irgendeiner Weise von äh, die Studie beeinflusst hat oder auch die Ergebnisse beeinflusst hat. Das geht bei so einer Studie überhaupt nicht, weil man eben ja, sie einer, ja.
0: Das wollte ich ja gar nicht suggerieren. Äh, Dem ja waren ja am Ende die Ergebnisse vielleicht sogar egal. Die wollten einfach nur Ergebnisse haben, damit sie für Lockerungen äh, politisch trommeln können.
2: Ja, das ist keine Frage, die man an mich richten sollte.
1: Also die Berichterstattung, die es ja auch gab, die kennst du. Die sagen, äh, der Ablauf ähm, der Präsentation, der Ergebnisse, die einzelnen Schritte folgen einem Drehbuch, das von der Agentur entwickelt worden ist. Diesen Vorwurf oder ja diese Behauptung gibt es.
2: Ja, aber es äh, stimmt einfach nicht. Also zumindest von meiner Seite, was wir gemacht haben, ähm, also es stimmt nicht, dass das irgendein Drehbuch gegeben hat, weil, weil es auch sowas überhaupt nicht geben kann, wie so eine Studie durchgeführt wird.
0: Ähm. Oh, wollen wir ein paar Zuschauerfragen mal machen? Ja. Die warten, warten jetzt schon so 25 Minuten. Hendrik, wir fangen mal an mit Hans-Peter. Äh, wie hat dir Gangelt gefallen? <lacht> ja, du, bekommst die, hier, die du, bekommst, du bekommst hier Fragen, die du im Heute-Journal nicht bekommst. <lacht> ja,
2: ne, finde find, find ich auch eine schöne Frage, muss ich sagen. Äh, die ähm, also die die Einwohner von Gangelt waren extrem äh, lieb zu uns. Also die haben äh, uns eigentlich überhaupt jetzt diese Studie ermöglicht. Wir sind ja in eine Schule gegangen und wir haben vollkommen falsch geplant am Anfang. Wir hatten zu wenig Computer, wir hatten zu wenig Barcode-Scanner. Wir haben dann am Ende aus der Bücherei deren Equipment bekommen, um dort die, die Studie noch äh, zu vergrößern. Und... Äh, von äh, Tankstellen zum äh, Hausmeister von der Schule. Da waren echt äh, viele der Gangelter äh, beteiligt und haben uns geholfen. Und äh, wir waren eigentlich sehr glücklich. Aber ähm, ähm, Gangelt selber habe ich mir gar nicht angeguckt, muss ich sagen.
0: <lacht> Oder gestehen. Das musst du noch nachholen, glaube ich.
2: ich noch nachholen, ja. Beim äh, Karneval vielleicht.
0: Jetzt gibt es eine Fachfrage <lacht> von Trudeau. Der hat auch nochmal äh, eine Frage zu der Infektionsrate in einem Mehrpersonenhaushalt. Hatten wir ja vorhin schon gesagt wenn da mindestens ein minderjähriges Kind in der Familie infiziert ist. Er schreibt allerdings, erwähnen die Autoren diesen Sachverhalt lediglich im entsprechenden Ergebnisteil, Association Between Household Size and Rate of Infection, und nur im letzten Satz und sonst gar nicht, nicht einmal im Diskussionsteil oder im Supplement. Warum seid ihr da so zurückhaltend? War die Datengrundlage so dünn? Oder wollt ihr hier nichts erwähnen, was eventuell Bedeutung für Kita, Kindergarten und Schulschließungen hat?
2: Ja, also, die, die Studie war einfach nicht darauf ausgelegt, Übertragungen äh, von Kindern auf Erwachsene und Erwachsene auf Kindern äh, zu studieren. Ähm, mhm. Man sieht das auch in, glaube, Figur 6a ist das, sieht man recht äh, gut, dass wir zwar weniger Infektionen bei Kindern sehen, aber äh, das nicht statistisch signifikant ist. Daher ist die Studie einfach nicht gepowert, um äh, Kinder zu untersuchen.
0: Mhm. Love, Peace and Happy fragt, ob du eine Impfpflicht befürwortest, gerade wenn es ähm, vielleicht bald einen Impfstoff geben könnte gegen Corona.
2: Das ist ja so spekulativ, ob es da äh, einen Impfstoff geben könnte und dann eine Impfpflicht zu befürworten. Also das bedeutet, da sind ja so wie viele Wenn-Sätze da drin. Ähm, äh, also es müsste ja eine extreme Pandemie immer noch sein, uns mhm. der Gesellschaft unheimlich zu schaffen machen. Wir müssten einen Impfstoff haben und es wäre eine Bedrohung äh, für die Menschheit. Äh, äh, dann kann man vielleicht über eine Impfpflicht reden, aber das, das kann man ja jetzt noch überhaupt nicht.
0: Einsiedler fragt dich, glaubst du, wie das RKI an eine zweite und dritte Welle?
2: Ich glaube, das Virus wird heimisch werden. Also wir werden es nicht aus der äh, Bevölkerung rausbekommen und es wird uns dauerhaft äh, Probleme Bereiten. Wir haben ja viele Coronaviren, also wir haben heimisch vier Coronaviren, das ist OC43, NL63, HKU1 und so. Und die sind, äh, die sind einfach Teil unseres Grippeviren, grippalen Infektreservoir. Die werden immer wieder auf, die tauchen immer wieder auf. Ich denke, SARS-CoV-2 wird sich genauso verhalten, dass wir äh, immer mal wieder äh, kleinere Wellen davon sehen. Aber so die große zweite Welle, große dritte Welle finde ich schwer, ob man das vorhersagen kann.
1: Ähm, ja, mach.
0: Ich hätte gerne, ich, ich kann nachher nochmal, aber ich frage noch okay. eine, bevor ja. wir später wieder weitermachen. Simulator, ja. wir wissen, ob die Heinsberg-Studie nur lokal gültig ist.
2: Die heinsberg studie nur lokal durch, also es gibt Aspekte, die sind nur lokal äh, gültig, Welche? Ähm, wie zum Beispiel ähm, die äh, Dunkelziffer. Das ist etwas, was wir für die Gemeinde gangelt bestimmt haben. Ähm, äh, und äh, 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 aber äh, die Infektionsletalität, also wie viele Menschen äh, daran versterben, äh, das ist ein Wert, was eher äh, eine Eigenschaft des Virus ist. Und äh, mit Abstrichen. Also, und den Fehlerbereichen, die es dafür gibt, ist es etwas, was man äh, zum Teil auf eine ähnliche demografische äh, äh, Bevölkerung, na, also ähnliche demografische Struktur, ähm, äh, verallgemeinern kann. Ähm, ähnlich verhält es sich mit Erkenntnissen zu Symptomen, äh, Erkenntnissen zum äh, Superspreading-Event und. Ähm, den Infektionsraten in den verschiedenen Altersstrukturen und äh, äh, Vorerkrankungen. Also es gibt Aspekte, die vergemeinerbar sind und welche, die nicht verallgemeinerbar sind.
1: Es gibt äh, im Moment eine zunehmende, na, sagen wir mal, Diversität äh, von Maßnahmen, auch Lockerungsmaßnahmen. Es gibt so eine Art Ministerpräsidentenwettlauf äh, inzwischen darum. Äh, wenn du dir das anguckst, findest du das Gibt es dafür eine ausreichende Datenbasis oder sagst du, im Grunde brauchen wir noch mehr A, lokale Studien oder dann vielleicht auch B, national repräsentative Studien, um seriös solche Maßnahmen, die ja auch beträchtliche Auswirkungen haben, fassen zu können?
2: Also Politik kann ich da nicht kommentieren. Ähm, ich glaube aber, wir brauchen sehr viel mehr Studien, um ähm, das Infektionsgeschehen besser zu begreifen.
1: Ja, aber ähm, nee, jetzt machst du dir einen sehr schlanken Fuß. Ähm, du kriegst ja mit, äh, also, ja. Wie, Poli wie Politik in den, in den verschiedenen Bundesländern sehr unterschiedliche Maßnahmen äh, verkündet. In Deutschland und dann auch in, in anderen Ländern, USA, Schweden und so weiter. Nach deinem Eindruck, hat Politik genügend Datenmaterial, um diese Entscheidungen so treffen zu können? Oder sagst du, ähm, wir brauchen im Grunde noch mehr?
2: Weil es gibt ja für keine Entscheidung weltweit, die bisher getroffen wurde, überhaupt eine ausreichende Datengrundlage. Also ob jetzt Datengrundlage da ist, dass jetzt äh, in, in Wuhan ist ein so einen Lockdown gegeben hat, so einen extremen Lockdown, so eine Quarantänisierung von ganzen Städten, das war in meinen Augen eine richtige Maßnahme. Aber die Datengrundlage von einer persönlich empfunden richtigen Maßnahme ist in dem Sinne ja nicht gegeben. Also das ist, Da begibt man sich auf ganz dünnes Eis, da jetzt zu sagen man bräuchte jetzt für allen Bereichen und alle, alle äh, Maßnahmen die getroffen sind eine richtige die richtige Datengrundlage ähm, das gibt es weder für für den schwedischen Weg noch den amerikanischen den britischen oder den deutschen Weg
0: wie findest du den schwedischen Weg
2: äh, ist es genauso ein Experiment wie das Experiment was wir gerade machen
0: ähm, hier eine Frage an den Bürger. Hendrik, trägst du privat Maske? Muss ich ja. Immer, immer und überall? Also auch im Supermarkt, auf der Straße oder nur im Supermarkt?
2: Ich trage sie dort, wo äh, eine Maskepflicht ist. Äh,
0: dann wird gefragt, gehörst du zum Team Disziplin oder zum Team
1: Risiko? Ich dachte Team Streeck oder Team Drosten. Das ist ja ähm, langweilig. Was? <lacht> das wäre ja langweilig. Ja, das
2: stimmt. Ähm, ich weiß, wusste gar nicht, dass es da solche Teams gibt, äh, Team Risiko oder Team ähm
0: es, es, gibt ja, es gibt ja die, die sagen, äh, lieber nochmal abwarten, äh, beobachten, wie sich die Maßnahmen aktuell entwickeln, nicht zu früh lockern und erstmal Disziplin halten. Und dann gibt es die, die sagen, lockern, 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 äh, so viel wie es geht, lockern da, wo es sicher ist und da, wo wir glauben, dass es geht.
1: Man kann auch sagen, Team Lauterbach und Team Laschet, wenn dir das mehr hilft. <lacht> Finde ich auch schwierig. <lacht> ähm,
2: naja, im Moment gibt es sehr wenig, also ich kann ja aus meinem Alltag mal erzählen. Also ich, ich habe ja. ja, mein anderes Steckenpferd ist ja, ich mache die vi virologische Diagnostik für die Umgebung hier. Und wir Rennen haben pro Tag ungefähr 500, 800 äh, SARS-CoV-2 PCR-Tests, die wir machen, um zu sehen, ob jemand infiziert ist oder nicht. Und im Moment haben wir pro Tag vielleicht mal einen, den wir positiv testen. Was mich sehr überrascht, wie niedrig die Infektionsrate im Moment zumindest bei uns in der Gegend ist. Und ich denke, man muss das regional wahrscheinlich viel mehr aufdröseln. Ich glaube, in Bonn besteht gerade kein Risiko für einen extremen Ausbruch weil wir eben so wenige Infizierte nur noch sehen. Das war vor ein paar Wochen ganz anders. Da haben wir wirklich sehr viele Infizierte gesehen, aber das haben wir im Moment nicht.
0: Was hältst du, was hältst du von der Diskussion, dass man zum Beispiel, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, da ist ja die, die Infektionsrate sehr gering, sind wenig Infizierte, noch weniger Tote. Rostock wurde, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche als Corona-frei erklärt, als erste große Großstadt. Bringt uns das was? Äh, können die Mecklenburger jetzt wieder äh, wirklich sich frei bewegen und eigentlich im Leben nachgehen und einfach keine anderen Menschen reinlassen? Oder ähm, wie, wie, was hältst du von diesen regionalen Lockerungen, dass man zum Beispiel da, wo es halt wenig Ansteckung gibt, auch mehr lockern kann?
2: Ich meine, ich kann es ja nur irgendwie aus der virologischen Sicht beurteilen, ja. ähm, aber äh, diese diese ganzen äh, Probleme drumherum, ob, jetzt, äh, ob das einen Einfluss haben kann dann auf die äh, Schüler und äh, die Wirtschaft und sonst was, das kann ich ja überhaupt nicht beurteilen. Also virologisch könnte man sagen, äh, macht es Sinn, dass... Äh, ähm, äh, epidemiologisch in den verschiedenen Städten auf oder äh, Kreisen aufzudröseln. Aber dieser ganzen anderen Aspekte, die ja viel weitreichender sind bei solchen Entscheidungen, die kann ich überhaupt nicht beurteilen. Aber da mag Schüler gerade mhm. über der Grenze äh, äh, zur Schule gehen und da ist die Schule offen, während die Freunde ja. auf der anderen Seite äh, nicht zur Schule gehen können.
0: Aber ich meine, äh, wenn meine Oma jetzt jeden Tag in der Zeitung liest, in MacPom gibt es keine neuen Infizierten mehr, es gibt keine Toten, es äh, liegt kaum noch jemand im Krankenhaus, warum muss man ihr denn noch sagen, dass sie mit Maske zum Einkaufen gehen soll?
2: Ich glaube, äh, das ist ein, wirklich eine Entscheidung äh, der der äh, Politik, wo ich wo ich da überhaupt gar nicht, die Rolle habe, äh, jetzt äh, zu sagen, ob die Oma da richtig handelt oder nicht, äh, 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 ja, also äh, gegen das Gesetz vorgehen soll. Das ist ja ähm, das ist ja nicht meine Aufgabe. Ich dachte, ihr fragt mich, was Virologisches.
1: Ja, ähm, äh, ich frag dich mal, was log was logisches. Das log ohne Viro, <lacht> aber was, was logisch
2: ist. logisch. <lacht>
1: ja, klar. Also wenn du sagst, äh, stärker lokal vorgehen und wenn man feststellt, lokal oder auch regional ähm, ist die äh, geringe Neuinfektionszahlen, kann man dann eher über Lockerung oder so also nachdenken. Bedeutet das nicht logisch, dass wenn man da dann lockert, dass man dann aber auch dafür sorgen muss, dass dieser relativ äh, sichere Bereich auch ein Stück weit abgeschottet bleibt? Sonst ist doch die Gefahr, dass über die Grenzen, und wir haben eine mobile Gesellschaft, dass über die Grenzen neue Infektionen reingetragen wird.
2: Ja, also ähm, klar, aber das ist keine virologische Frage. Also, das, nee, das, ist, aber, ja eine, das ist eine bundespolitische aber, Frage, die. die nee, das ist eine
1: logische. Die, ja, das ist, das ist eine logische Frage. Ich ähm, äh, es mal. Widersp mit. Ja, widersprich mir, äh, wenn ich das falsch sehe. Aber. Diejenigen die oder viele von denjenigen, die sagen, man muss jetzt lokal oder regional vorgehen, versprechen sich davon Lockerungen, aber haben vielleicht nicht auf dem Schirm, dass das in der Konsequenz eigentlich bedeutet, dass dann die einzelnen gelockerten Bereiche ein Stück weit abgeschottet sein müssen gegen andere, wo das Risiko höher ist. Das ist doch so.
2: Das, das stimmt, das ist so, ja.
0: Da gibt es die Frage, du betonst ja öfter auch in Talkshows, dass du äh, als Bürger auch mal deine Meinung sagst. Wie tickst du denn politisch?
2: Ja, man, man hat mir ja gerade gesagt, dass ich gar nicht mehr als Bürger reden darf, weil ich ja Virologe bin durch Nein. und durch. Also, weil ich ja ein, ein Virologe mit einem. Ein, ein Bürger mit einem speziellen Wissen gibt. Da gibt es auch irgendein ein, ein, äh, Wirtschaftsfachterminus für sowas, den ich schon wieder oh. vergessen habe. Ja, die habe ich aber auch wieder vergessen, äh, da, dass ich gar nicht mehr als ähm, Bürger reden darf. Ähm, ja.
0: Aber, aber was, hast du, was hast du für ein politisches Weltbild? Also das ist unabhängig von deiner äh, ja. Fachexpertise.
2: Was für ein politisches Weltbild? Also ähm, das, was ist die genaue Frage? Ich meine, politisches Weltbild, da müssen wir noch mal eine Stunde dranhängen, wahrscheinlich. Gerne. Also äh, Können wir machen. Ähm, nee, mhm. aber kannst du die Frage ein bisschen konkretisieren? Also, äh, was meinst du mit politischem Weltbild?
1: Ähm, Bist du eher ein Linker oder ein Liberaler oder ein Rechter oder wer auch immer in diesen ganz simplen äh, Kategorien?
2: Also ein Rechter bin ich ganz sicher nicht, aber ich, ich bin in keiner Weise
0: irgendein Extremist.
2: <lacht> ähm, ich, äh,
0: das wäre so überraschend gewesen glaube ich <lacht> ja, das
2: wäre überraschend <lacht> ähm, äh, ich, ich, glaub, ich bin glaube ich in vielen Bereichen sehr freidenkend, frei in ein, einigen Bereichen bin ich sehr grün in einigen Bereichen bin ich eher konservativ ähm, in welchen? Ich ähm, in, in welchen Bereichen ich konservativ bin oder, mhm. ähm,
0: grün kann ich mir denken
2: so, wo, wo denn Grün? Das interessiert mich erstmal, was zu dir.
0: Ja, wenn du, wenn du zur Arbeit fährst, dann fährst du vielleicht eher mit Fahrrad oder ähm, mit Bus und Bahn <lacht> und äh, schonst die Umwelt. Wenn du in Urlaub fährst, dann fährst du mit dem Fahrrad in Urlaub und fliegst nicht. <lacht>
1: <lacht> Aber du kaufst im Biomarkt.
0: Ja, wo bist du konservativ?
1: Wo bin ich
2: konservativ? Ähm, Mir ist gar nicht so leicht, das jetzt so, so auf den Punkt zu bringen. Also ich würde, würde es jetzt, so wenn mir sofort was einfallen würde, würde ich es auch sagen. Aber
0: ähm,
2: wo bin ich konservativ? Im Familienbild ja nicht. Ähm,
0: das musst du erklären. Manche wissen nicht, wovon du redest.
2: Also ich, ich glaube, ich bin, ich bin ein sehr, sehr äh, weltoffener und äh, ähm, weltbürger zugewandter Mensch, also der sowohl äh, mit, mit allen Lebensideen äh, sich anfreunden kann, ob jetzt, äh, ja, also äh, ich glaube, ich da überhaupt keine Berührungsängste mit irgendwelchen Kulturen oder äh, ähm, Lebensformen habe und ich glaube, jeder hat das Recht, sein Leben so zu verwirklichen, wie er das will und auch seine sich selber seine Identität ähm, so zu definieren, wie er will ähm, und zum nehm, nehm, nimmt man die ganze äh, Transgender- oder Diverse-Debatte, mhm. ähm, da bin ich eindeutig grün.
0: Die Frage kommt aus dem Publikum, äh, bist du Mitglied in einer Partei?
2: Also weder was ich wähle oder ob ich Mitglied in einer Partei bin, das geht keinem was an. Das ist mein Recht als Bürger.
0: Das heißt, du bist Mitglied in einer Partei, war. aber willst es nicht verraten?
2: Das, ich meine gerade, dass es weder, ob ich Mitglied in einer Partei bin oder ob wen ich nicht wähle, ob ich grün, ob ich rot oder äh, 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 gelb wähle, ähm, das, das, das ist... Das, das gehört sich nicht, sowas zu fragen. Genauso fragt man nicht über Religion <lacht> und über Einkommen.
0: Och, ich, ich, ich hätte schon gefragt, ob du katholisch bist oder äh, Muslim. <lacht> Nein, aber du bist ja bei Jung und Naiv. Du musst ja mit ein paar ja. ungewöhnlichen Fragen auskommen. Damit musst ja. du leben. Eine interessante Frage, vielleicht kannst du das kurz zusammenfassen. Wenn du sagst, es ist völliger crazy, dann, dann machen wir das nicht. Kannst du den Unterschied zwischen dem HI-Virus und dem Coronavirus erklären? Also Aids und Covid-19.
2: Ja, ich meine, es gibt unheimlich viele Unterschiede zwischen den beiden äh, äh, Viren. Das hängt von der Oberfläche an, äh, äh, geht, äh, dass das HIV-Virus integriert sich. Das ist, glaube ich, der Hauptunterschied in das Genom von, von der Zelle. Äh, das Coronavirus äh, nicht die Zielzellen sind unterschiedlich, die infiziert werden, und, äh, äh, ist, glaube ich, echt ein großer, ein großes Themenkomplex, äh, wie sie sich unterscheiden. Beide sind aus RNA aufgebaut. Das haben sie gemeint.
0: Warum, ich äh, möchte, äh, ganz äh, ich kurz, äh, ganz kurz einfach nur so verständlich. Warum können HI-Viren zum Beispiel nur durch Körperflüssigkeiten, ähm, übertragen werden und der Covid-19 jetzt durch A Aerosole? Warum können Viren das unterschiedlich?
2: Das hängt so ein bisschen von der Stabilität einmal des Virus ab, mhm. also wie lange es an der Umwelt überleben kann, mhm. also auch in der, in der Luft und worüber es übertragen wird. Also ein HIV-Virus ist ja in den CD4-Zellen, den Helferzellen, und die kommen einfach nicht oben im Rachen an, was sie mal rüber, äh, äh, also in großer Form einfach über Spucke zum Beispiel übertragen werden können. Mhm. Das ist einfach die Natur, wo sich dieses Virus auch im Körper aufhält zum Beispiel.
1: Ich möchte da äh, eine Frage anknüpfen, nämlich äh, in Bezug auf Impfstoffe, äh, HI. Es gibt nach wie vor, obwohl lange schon geforscht wird, keinen äh, Impfstoff, keinen wirksamen Impfstoff gegen das hiv virus ähm, Ist die Chance, kann man das überhaupt sagen, in, in absehbarer Zeit einen Impfstoff gegen ähm, SARS-CoV-2 zu finden, höher? Und wenn ja, warum wäre sie höher?
2: Also ähm, ich finde es total schwer vorher zu sagen, ob es gegen einen Virus einen Impfstoff geben wird oder gegen irgendeinen Erreger. Alleine irgendwie wie lange an Tuberkulose oder Malaria Impfstoff, das ja keine Viren sind, aber mhm. geforscht wird, wo man eigentlich denkt, es müsste leichter sein, gegen Malaria einen Impfstoff zu finden, weil Malaria ja echt ein Riesenorganismus ist im Vergleich, ist es trotzdem etwas, was bisher nicht gelungen ist, ähm, auch obwohl da sehr viel dran geforscht wurde. Ähm, ob jetzt äh, gegen es gibt so einige Hinweise, dass es leichter sein könnte gegen Sars-CoV-2-Impfstoff zu finden. Aber man muss auch sagen, es gibt gegen keines der Coronaviren, die wir bisher haben. Und das sind es gibt mittlerweile sieben human, äh, human also menschlich wo, mein, mehr, Coronaviren, woran Menschen erkranken. Es gibt keinen einzigen Impfstoff dagegen. Daher finde ich sehr schwer vorher zu sagen, wann und wie wir einen haben werden. Ähm, aber ein Punkt, warum es vielleicht leichter fallen kann, weil die Unterschiedlichkeit des Virus, also die Diversität von, von SARS-CoV-2 einfach geringer ist als von HIV.
0: Martin Sassenberg fragt dich, wann werden wir nach deiner Einschätzung großflächig Antikörpertests haben?
2: Wir haben ja Antikörpertests, ähm, die ähm, haben aber das Problem, dass sie äh, nur eine, die, also bisher die Spezifität von rund 99,2 Prozent haben, mhm. was im Schnitt bedeutet, dass von 100 getesteten, 100 äh, positiven, einer falsch positiv ist. Das mhm.
0: ist eine gute Quote, oder?
2: Ja, ist eine gute Quote erstmal, wenn man sich aber vor Augen führt, dass wenn man das in einem Hochprävalenzgebiet macht, wie in Gangelt, dann ist mal so ein falsch positiver kommt, fällt da nicht ins Gewicht. Hm. In ähm, wenn man sowas aber in einem Niedrigprävalenzgebiet macht, also wo Was wenige ja, wo ja wenige infiziert sind, dann bedeutet ein positiver Test gleich, dass man nicht sagen kann, ob der jetzt wirklich positiv ist oder falsch positiv ist, weil weil der eben diese Fehlerrate hat, dass einer falsch, positiv und negativ sein kann. Das gilt übrigens für alle Antikörpertests, äh, hm. nicht nur für den, aber ähm, äh, äh, da versucht man eigentlich eine sehr viel höhere Spezifität zu erreichen.
0: Aber werden wir irgendwann fehlerfreie Antikörpertests haben, die dann quasi jedem zur Verfügung stehen?
2: Ich glaube schon, dass wir das haben werden. Den neuen Test, der jetzt gestern ähm, mit, mit einem MC im Namen äh, vorgestellt wurde, der scheint besser zu sein, aber der ist noch nicht von anderen Labors bisher geprüft worden.
1: Wie siehst du es, ähm, die, die äh, Rolle um, und die Perspektive von Pharmakonzernen äh, in Bezug auf SARS-CoV-2 und dem, was äh, Jetzt folgt eine Suche nach Impfstoffen, Suche nach Medikamenten. Es gibt, und das weißt du, viele theoretische Ansätze, die sagen, dahinter steckt die Pharmaindustrie. Wenn sie es nicht selbst implementiert haben, dann versuchen sie jetzt ihren Reibach zu machen. Da wird also sozusagen die ganz große Geldmaschine im Hintergrund vermutet. Was ist da dran? Ich meine, es war jetzt, glaube ich, Roche ist ja kein kleiner Laden, die gesagt haben, und hier haben wir diesen Antikörpertest und wow. Und es werden 7,5 Milliarden zusammengesammelt, um zu sagen, wir befördern hier die, die Suche nach, nach Impfstoffen. Das ist auch eine gewaltige Geschäftsgeschichte.
2: Naja, ich glaube, ich meine, Impfstoffforschung ist teuer. Ne? Also, das muss man einfach mal sagen. Sowas dann wirklich zu testen. Äh, Im äh, größeren Stil, das kostet ein paar hunderttausend, äh, 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 also paar hundert Millionen Euro, sowas wirklich im größeren Stil dann auf die Effektivität zu testen. Einfach die Produktion und äh, das dann auch alles äh, so durchzuführen, dass es sicher ist, ne, für die, die freiwillig teilnehmen. Ähm ich sehe nicht irgendwo, wo eine Firma versucht, gerade viel Geld damit zu machen. Also ich sehe es einfach nicht. Man könnte jetzt unterstellen, dass Gilead ja jetzt gleich ein Medikament hatte, aber dieses Medikament Remdesivir wurde ja für Ebola entwickelt und es hat bei Ebola einfach nicht funktioniert. Und wir wissen auch immer noch nicht, ob es eigentlich gegen SARS-CoV-2 funktioniert. Aber ich glaube, mal anders gesagt, wir würden wären, glaube ich, alle sehr froh, wenn dieses Medikament äh, funktioniert und ähm, ähm, ein Medikament zu haben, ein Medikament zu entwickeln, das können nur die Pharmafirmen, das können keine privaten Uni, äh, Univers oder keine Universitäten, das kann keine öffentlichen Organe, das Aha. können nur, weil wir die Ausstattung dafür nicht haben. Keine Uni hat die Ausstattung, um äh, in diesem Maße äh, die, die, Gelder und die, also die Gelder und die Ausstattung, die Möglichkeiten, hm. um solche äh, ähm, ähm, Medikamente oder Impfstoffe so schnell zu entwickeln und zu produzieren. Sollten Welche Rolle
1: spielt nehmen? die Gates Foundation?
2: Äh, also jetzt generell oder jetzt für SARS-CoV-2?
1: Für SARS-CoV-2, ja.
2: Das habe ich gar nicht so verfolgt. Ich kann mir nur vorstellen, dass die schon relativ viel Geld äh, gibt äh, dafür, aber die, die fördert ja ge generell sehr viele Infektionsforschung an Infektionserkrankungen. Äh, die ist ja auch im HIV-Bereich, hat sie am Anfang, am Ende jetzt nicht mehr so viel, hat sie recht viele äh, Gelder in die Bekämpfung von ähm, HIV gegeben. Und ich nehme an, dass sie jetzt auch bei SARS-CoV-2 Gelder dazugeben. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht äh, verfolgt, wer da jetzt im Moment äh, Geld in der Forschung bekommt.
0: Gates ist ein gutes Stichwort. Äh, verfolgst du, dass es auch in Deutschland eine gewisse Szene gibt? 10 Prozent, 15 Prozent der Menschen, die gar nicht dran glauben an diesem Virus, die sich den äh, Maßnahmen verweigern, die eine Corona-Diktatur äh, kommen sehen?
2: Das habe ich nicht mitgekriegt, ehrlich gesagt. Das ja, aber es, das gibt, gibt. es gibt
0: doch jetzt überall schon irgendwie Proteste und so weiter. <lacht> Hygiene-Demos. Hygiene genau.
1: Hygiene-Demos. Ja, Hygiene-Demos äh, äh, mit Verteidigung des Grundgesetzes. Sowas kriegst du nicht mit. Ich,
2: äh, ich habe wirklich Probleme mit meinen E-Mails äh, und äh, ich halte mich von Social Media selber fern.
0: Warum tust du das?
2: Und ich das tue, weil weil ich die Kommentare am Anfang sehr zu Herzen genommen habe und sehr ernst genommen habe, wie man oh. angegangen wurde und äh, dann irgendjemand mir geraten hat, ich soll mir das einfach alles nicht mehr angucken und das dann befolgt habe. Ja. Was ist was
0: ist die was ist die deiner Meinung nach ungerechtfertigste Kritik an deiner Arbeit in den letzten Wochen gewesen?
2: Dass sie nicht ergebnisoffen wäre. Ähm, das ist, also es ist das hat mich echt geärgert, äh, weil ähm, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, so eine Studie kann man gar nicht anders durchführen als ergebnisoffen. Also, und ähm, da wird man, also ich, wenn mich jemand persönlich angreift oder sonst was, da kann man irgendwie mit und findet man Scheiße, aber kann man drum reden. Ne? Aber wenn wenn jemand einen dann, dann irgendwie äh, ein Foul in der wissenschaftlichen äh, äh, Praxis unterstellen will, ähm, das fand ich schon ganz schön heftig, ähm, weil das ähm, weil es nicht stimmt und wir auch 100% belegen können, dass es nicht stimmt und das ist einfach äh, so eine Rufschädigung, die ich nicht okay fand.
0: Gibt es Medien, mit denen du nicht mehr redest?
2: Also es gibt Medien, die ich vermeide. Ja, gibt es.
0: Welche? welche?
2: Doch, doch, gibt. Nee, das, das sage ich nicht. Aber es, gibt welche, die, es gibt eine größere Tageszeitung. Auf, Nee, das nicht, aber es gibt eine größere Tageszeitung, die ich, die, die sehr tendenziös immer wieder berichtet hat, die ich mhm. vermeide. Und ich auch ja. nicht verstanden habe im Übrigen, warum sie das macht, aber ähm, äh, da mag das mag vielleicht äh, auch eher politische Gründe haben.
0: Mhm. Hier gibt es noch Fragen aus dem Publikum. Hast du Karriereziele, wenn ja, welche?
2: Karriereziele?
0: Irgendwann muss er ja, halt Drosten auch mal gehen hier in Berlin.
2: Ich wäre gerne nach Berlin gegangen. Ich war ja in Berlin, habe da ja, ja studiert, wäre ja. gerne zurückgekommen. Ähm, aber ähm, oh ne, im Moment habe bin ich bin, hab ja gerade erst hier angefangen. Also mhm. vor, äh, ich habe ja erst zum ersten, zehnten Jahr angefangen. Ähm, daher bin ich erstmal ganz froh, hier anzukommen, auch endlich irgendwie das, die die Wohnung einzurichten und dann hier äh, erstmal erst mich zu etablieren.
1: Mhm. Du hast relativ also, am Anfang gesagt, dass äh, weitere Studien folgen müssen, dass ja. ihr auch weitere im Petto habt. Was habt ihr äh, als besonders Wichtiges im Petto und was über eure Ansätze hinaus muss eigentlich dringend in der Wissenschaft, in der Erforschung, Zug auf äh, Covid-2 äh, und SARS-CoV-2 passieren?
2: Also ähm, wir haben uns, also die Studie, die wir in Heinsberg durchgeführt haben, besteht eigentlich aus drei Teilen. Den ersten Teil haben wir jetzt äh, publiziert, der zweite wird bald folgen über die Hygiene, das ist unter Leitung der Hygiene, aber wo man Virus gefunden hat. Ähm, der dritte Teil, den finde ich eigentlich den spannendsten im Moment, ähm, da haben wir uns die äh, Karnevalssitzung vorgenommen und haben jeden Teilnehmer der Karnevalssitzung eingeladen und gemessen, ob sie Infektionen haben, haben uns angeschaut äh, äh, also, und sie ganz äh, akribisch befragt, mit wem sie geredet haben, äh, wo sie gesessen haben und so weiter. Und wir hoffen, ich weiß es wirklich nicht, ich kenne die Daten noch nicht, wir hoffen, davon ableiten zu können, wie, warum sich einige infiziert haben und einige nicht. Ähm, weil es hat sich ein riesiger Prozentsatz infiziert, aber uns interessiert fast mehr, warum sich einige nicht infiziert haben. Und da hoffen wir, ein bisschen Erkenntnisse zu kriegen. Ähm, aber ich weiß wirklich noch gar nichts.
0: Äh, was ich mich immer gefragt habe, wir hatten dazu immer, Bringt Brinkmann hier in der Sendung, äh, wie groß spielt quasi die Intensität der Infektion eine Rolle. Also ob ich jetzt angenießt werde von einem anderen, mit also schönen, <lacht> schöne Feuchtigkeit ins Gesicht bekomme oder ob ich irgendwie nebenbei mal äh, jemand anfasse, der infiziert worden ist. Ist, ist. Gibt's da Unterschiede?
2: Ja, also ich meine, da gibt es ja echt tolle ähm, äh, Daten zu aus äh, von der Grippe, mhm. ähm, aber nicht von SARS-CoV-2. Aber die haben relativ gut gezeigt, dass ähm, an Freiwilligen im Übrigen, dass mit aufsteigender Virendosis es, ähm, schwerere Verläufe gibt. Also mehr Symptome, mehr Viren, mehr Symptome am Anfang. Ähm, das Gleiche äh, hat man für MERS und SARS, eben, äh, äh, also gibt es Hinweise dafür und auch in Tierversuchen im Übrigen. Für SARS-2 gibt es das noch nicht, aber was wir sehen, dass die, die auf der Karnevalssitzung waren, sich nicht nur mehr infiziert haben, sondern auch schwerere Verläufe haben. Was mhm. dafür spricht, dass die Infektionsdosis während der Karnevalssitzung sehr hoch gewesen sein muss.
0: Ja, da gibt es die Frage, ist nächstes Jahr mit Karneval zu rechnen?
2: Wie kann ich das sagen? Was für eine Frage. Ja,
1: es gibt ja einige Karnevalisten offenbar. Prinz Hendrik der Erste. Ja.
2: Prinz Corona.
0: Ja. Ist unwahrscheinlich so, oder was?
2: Ich, 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 kann, ich kann das ja überhaupt nicht einschätzen. Ich kann das nicht einschätzen, keine Ahnung. Vielleicht.
0: Mhm. Hans, äh, wir sind auf der Zielgeraden. Ich habe noch meine drei Standardfragen am Schluss. Hast du noch was an Ja, ich, ja,
1: ja, ja. ja, ja. Ähm, wie hoch ist eigentlich äh, deine inhaltliche Schnittmenge oder Übereinstimmung ähm, mit Drosten? Wann habt ihr das letzte Mal miteinander persönlich äh, Kontakt gehabt? Weil in der Öffentlichkeit hat man manchmal so den Eindruck, als gäbe es hier wirklich den den Kampf der Virologen äh, untereinander. Und äh, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Wo sind eure Unterschiede? Wo sind über, eure Übereinstimmungen?
2: Nun, ähm, wir haben nach und zwar, also ich bin ja sein Nachfolger hier. Ja. Ähm, und ich habe ihm, ähm, äh, er, also als ich hier verhandelt habe mit der Uni, hat er mir ähm, Daten, äh, hat er mir mit den Verhandlungen Ideen gegeben und Tipps gegeben. Ähm, wir haben danach immer noch mal gesprochen, ähm, dann eine Zeit lang nicht. Jetzt mit den Zwischenergebnissen haben wir zweimal gesprochen. Ich habe ihm unsere laufenden Analysen geschickt. Äh, er hatte auch die äh, schon ersten Erkenntnisse zu den Kindern, die wir hatten, habe ich ihm geschickt. Ähm, und ähm, dann äh, wollten wir ihm eigentlich auch Proben schicken, aber dann hatte er sich nicht mehr gemeldet. Ähm, und äh, bisher haben wir nicht noch mal gesprochen.
0: Wir hatten letzte Woche in unserem Podcast Lena Einhorn aus Schweden äh, gehört, die ist auch eine Virologin und die das sehr kritisch sieht, was der Chefepidemiologe in Schweden macht, aber sie hat den Satz gesagt, Virologen sind auch nur Menschen und äh, ja. Virologen haben unterschiedliche persönliche Überzeugungen. Äh, kannst du das vielleicht mal erklären, hast du vielleicht andere mh, virologische Überzeugungen wie ein Drosten oder wie ein Kikule oder, oder Frau Brinkmann?
2: Na, ähm, also ähm, ich glaube, Christian und ich, wir arbeiten sehr unterschiedlich ähm, und mhm. das ist gar nicht äh, bewertend gemeint, sondern dass der äh, Christian kommt eben aus der Richtung, dass er sich das Virus und auch seine Verbreitung sich anschaut und wie es sich unterscheidet, also wie sich ein ähm, äh, das Virus vielleicht übertragen wurde vom Tier auf Menschen und äh, die Ähnlichkeiten zum Tier. Und da hat er ja mit SARS wirklich auch große äh, äh, große Erforschung gemacht. Ich, ich habe immer sehr menschenzentriert gearbeitet in dem Sinne, dass ich mir angeguckt habe, was macht das Virus mit den Menschen, was macht es mit dem Immunsystem. Und ähm, ähm, da ähm, äh, das, das ist einfach eine ganz unterschiedliche Herangehensweise und dadurch ähm, äh, hat man einfach auch eine unterschiedliche Sichtweise auf die Infektion.
0: Du, gibt es aber auch andere ähm, Punkte? Also hast du andere Überzeugungen als Virologe, als andere Virologen? Oder wo, äh, welche Arten von Virologen gibt es?
2: Ja, es gibt ähm, äh, äh, also es gibt ja die Ärzte-Virologen, mhm. ähm, die den Facharzt für Virologie haben. Das ist äh, Drosten, Kekulé und ich. Mhm. Äh, dann gibt es ähm, die ähm, und andere, ne? Sandra Ziesek oder ähm, äh, der Jonas Schmidt-Schanasit. Äh, äh, dann gibt es äh, die äh, welche, die sich aus der Biologie herangenähert haben, wie der äh, Ulf Dittmar zum Beispiel oder die äh, Melanie Bringt man, die an der Immunologie für Herpesviren forscht. Das sind einfach auch unterschiedliche, ähm, ähm, also wie man das Virus, äh, also aus welcher Sichtweise man da rangeht. Ob man jetzt als, quasi als Arzt an das Virus rangeht oder als, als äh, Immunologe oder Biologe.
0: Okay, äh, hier probiert es nochmal eine. Warte mal, ich habe noch ja. eine, eine Frage zu, ja. der, zu der Studie. Ähm, hier probiert es nochmal einer. Welche intelligenten Anpassungen unserer aktuellen Maßnahmen gegen das Covid-19 äh, könnten jetzt basierend auf deiner Studie folgen?
2: Ich würde die Empfehlung und die Einschätzung wirklich jemand anderen überlassen wollen.
1: Okay. Ja. Äh, die Frage der, der gesellschaftlichen und politischen Verantwortung von Wissenschaft und Wissenschaftlern ist ja eine uralte ähm, was hat sich in dieser Frage für dich persönlich in den letzten zwei, drei Monaten eigentlich verändert, entwickelt, neu positioniert?
2: Also mich hat ehrlich gesagt etwas geschockt, dass wenn man Daten vorstellt und auch nur, was wir ja auf Kongressen sehr viel machen, dass wir auch Zwischenergebnisse zeigen oder auch präliminäre Daten der Wissenschaftsfeld teilen, es gab übrigens eine Zoom-Konferenz vorher, wo wir auch nur das Protokoll vorgestellt haben, was aber keine Beachtung gekriegt hat, mhm. ähm, ähm, dass, dass man dafür angegangen wird und dass man dafür ähm, äh, angefeindet wird oder äh, äh, ja äh, 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 wirklich auch heftige Kommentare einstecken müsste. Es hat mich gewundert, dass wenn man die die Wissen, also wirklich nur die Zahlen, vorlegt damit, dass man, dass das falsch interpretiert werden kann. Und dass man ähm, das auch als Instrumentalisierung interpretieren kann, und wenn es von meiner Seite, ich würde mich dann, also ich würde mich einmal nicht für 65.000 instrumentalisieren lassen und zum anderen äh, finde, ich, äh, finde ich es absurd zu denken, dass man alles aufs Spiel setzen würde, alles, was einen ausmacht, ähm, um, ähm, äh, um, ähm, äh, um, um sich da instrumentalisieren zu lassen. Ne? Hm. Ähm, das, äh, das hat mich sehr überrascht, äh, dass einfach die Zahlen, die man vorlegt, auf der einen Seite ähm, ja nur, also auch gesagt wird, es wäre politisch motiviert und auf der anderen Seite gesagt wird, man wusste es ja sowieso schon. Also man hm. kann damit ja nicht irgendwie gerade richtig liegen, ähm, obwohl man äh, äh, als so eine Studie das erste Mal weltweit durchgeführt hat.
0: Nochmal eine Frage als Journalist. Äh, was hast du über Journalisten in den letzten Wochen und Monaten gelernt? Wo verstehen wir einfach nicht, was du sagst. Also wo wirst du immer wieder missverstanden?
2: <lacht> nee, ich glaube, es gibt sehr intelligente Journalisten, die auch sehr gut nachfragen und auch sehr genau verstehen, was man sagt. Und es gibt Journalisten, die ähm, ähm, von Anfang an mit einer Tendenziosität reingehen, äh, die, äh, wo man schon genau weiß, in welche Richtung das geht.
1: Warum hast du keinen eigenen Podcast? Hä? Äh? Warum hast du keinen eigenen Podcast?
0: Hans, dein, dein Ton ähm, ist, mal, ist, ist zwischenzeitlich okay. miserabel. Hans hat gefragt, warum du keinen eigenen Podcast hast.
2: Ähm, ähm, äh, ich hatte mal einen.
0: Den produziere ich dir gerne, hm. wenn, du, wenn du einen brauchst.
2: Ja, können wir, können wir machen. Vielleicht können wir nochmal drüber reden.
0: Mhm. Äh, letzte Frage aus dem Publikum. Kurt fragt, welche virologischen Erkenntnisse wurden bis jetzt zu wenig medial beachtet?
2: Die Infektionsdosis. Finde ich wirklich. Die Virendosis bei der Infektion.
0: Kannst du das nochmal kurz erklären?
2: Ähm, also von der Grippe wissen wir, viele Viren am Anfang angeblasen, schwerere Symptome, schwererer Verlauf. Mhm. Und wenige Viren äh, äh, am Anfang bei der Infektion, weniger Symptome, äh, einfacherer Verlauf. Daraus kann man so viel ableiten. Alleine... Da, da, darum reden wir über Hygiene und Abstand halten. Ne? Ähm, mhm. äh, wenn man, das, man Alleine, dass man durch einen Schritt zurück potenziell weniger Viren abträgt. Und dadurch, wenn man sich infiziert, nur einen milden Verlauf hat. Das finde ich eigentlich einen sehr wichtigen, praktischen Tipp, ähm, den, glaube ich, auch jeder Hygieniker unterschreiben würde.
0: Hans, vielleicht hast du gleich noch mal einen. Ansonsten stelle ich jetzt meine Standardfragen zum Schluss, die jedem Gast ja, gestellt hab, werden, Hendrik.
1: Yeah, ja, ja, ja du, äh, muss Ich hätte... Muss. Ja, ja. Äh, ja wollt, nee, sag du, du, du wolltest gerade von dir aus was sagen. Hey, ich habe ne? gesagt, ich muss leider los. Mach dann mach deine Standardfragen.
0: Hendrik, äh, eine Frage, kann die kann wir stellen. Welches, welches Buch würdest du unseren jungen Zuschauern, wir haben ja 18- bis 35-Jährige, äh, empfehlen zu lesen, während sie jetzt ganze Zeit zu Hause sitzen und äh, ein schönes Buch lesen wollen? Und bitte nicht dein eigenes Buch.
2: Das Kinderbuch, ne? <lacht> genau. <lacht> äh, hat man aber schnell durch. Ähm, kann ich echt nicht sagen. Also mir, ähm, Ich habe so lange nicht mehr gelesen, dass ich jetzt nicht irgendwie ein gutes Buch ähm, vorschlagen kann.
0: Hast du einen Film? Ich, mehr, ich
2: könnte eine, eine Netflix-Serie. Ich gucke gerade Elite. Das finde ich ganz super. Auf Netflix? Elite, genau, auf Netflix.
1: Gut, Hans, du hast also eine Chance? Ja. Ja. Ähm, Wann werden wir das, was wir vor drei Monaten noch als Normal kannten, wieder erleben? Ein neues kann, äh, Old Normal.
2: Das kann ich echt auch nicht sagen. Ähm, das kann ja überhaupt keiner einschätzen, wie das weitergehen wird und äh, wie das neue Normale aussehen soll.
0: Gut, und Henrik, allerletzte Frage. Aber Hast du gehamstert, wenn ja was?
2: Nee, ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht gehamstert. Und ähm, ich war total geschockt, dass ich kein Toilettenpapier mehr kriege. Uh. Und es echt äh, schwierig dann plötzlich wurde, Toilettenpapier
0: aufzugreifen. Hast du es noch irgendwie bekommen?
2: Ja, ich, äh, ich habe noch Toilettenpapier bekommen. Aber man hat mir auch erstmal Toilettenpapier geliehen.
0: Also. <lacht> <lacht> gute Nachrichten, also zum Schluss äh, Hendrik, vielen, vielen Dank für deine Zeit, wir haben ein bisschen ja. länger gemacht als vereinbart, wir können das gerne nochmal machen, vielleicht kommt ja bald die nächste Studie aus Bergamo von dir oder so Genau. Oh, und dann dann schauen wir mal soweit, vielen, vielen Dank an alle, die im Live-Chat mitgemacht haben wir haben noch noch nie so viele Zuschauer live im Stream gehabt das ist Wahnsinn und denkt daran jung naiv gibt es nur dank eurer Unterstützung ihr wisst ja wie, bis bald